0: Upptäckte vackra ljudet av McCrispy Company för endast 89 kronor. Den smakar exakt som den låter för ett ännu godare McDonald's.
1: De stora mängder snö som föll i veckan väntas nu smälta när ett högtryck drar in över landet. Det
0: kan kännas tröstlöst att tvätta bilen så här års. Men faktum är att det är extra viktigt för att få bort salt och smutt som kan orsaka rost på lacken. Vi på Circle K har flera olika tvättprogram där du tvättar snabbt, enkelt och hållbart. Från bara 159 kronor. Välkommen till Circle K. En nyhet. Nu kan du teckna livförsäkring hos Drugg Den ger dina nära ersättning som kan användas på det sätt som hjälper bäst. Det var den 22 maj 2017 som den då 22-årige Patrik Linfeldt steg av tåget i Halsberg och försvann. Han var då på väg hem från sin utbildning på musikkonversatoriet i Falun till familjen i Malmö. Patrik skulle till tågets slutstation i men steg av oklar anledning istället av i Halsberg, och sedan dess är han spårlöst försvunnen. Du lyssnar på Mystiska fall med mig, Malin. Och mig, Sofie. Vi finns nu också på Patreon, där du kan lyssna reklamfritt på alla avsnitt, endast för Patreon. Du får dessutom tillgång till alla avsnitt tidigare än alla andra. Semestern är slut och vi är tillbaka! Joho! Ja, så himla kul att vara tillbaka verkligen.
1: Ja, jättekul verkligen. Vi har saknat det jättemycket.
0: Och det är så himla kul att se att ni verkar ha saknat oss också faktiskt. Men jag tänker att vi hoppar direkt in i dagens fall.
1: Ja, men vi ska ju prata om Patrick Linfeldt idag. Och vid försvinnandet så hade han mellanblont hår. Han är 1,73 cm lång och han väger cirka 55 kg. Han var vid försvinnandet ikad svart mössa, mörkblå jacka, jeans, ljus tröja och skor med blommigt mönster på. Det var ju känt bland hans familj och så vidare att han var deprimerad också. Det kan ju vara ganska bra information att ha med sig i den här historien. Han var under stor press i skolan och mådde inte bra. Han hade avsett till sina föräldrar och berättade för dem att han inte mådde speciellt bra och ville komma hem. I samband med det här samtalet så bestämde de sig att han skulle komma hem och besöka föräldrarna så att de kunde ta hand om honom. De ville även hjälpa på att söka professionell hjälp för sitt mående. Och det är ju i samband med den här resan hem som han försvinner
0: då. Och i samband med hans försvinnande så träffade han faktiskt på en kvinna på det här tåget som skulle ha tagit honom till slutstationen Mjölby. Och de satt vid sitt fönster på varsin sida av gången i tåget. Någon gång under den här resan i alla fall så fick de kontakt när Patrik bad om att låna hennes mobiltelefon för att ringa till sin mamma. Han ska då i det här samtalet ha bett sin mamma fylla på hans kontantkort. Och efter det här samtalet så åtgick Patrik till sin plats på tåget. Och enligt kvinnan så höll han på med sin dator och pratade i telefon ytterligare en gång, då i sin egen telefon. Det lät som att han pratade med någon och sa avslutande med puss och kram ungefär, har den här kvinnan berättat för Nyheter 24. Enligt pappan Jörgen Lilfeldt ska Patrik ha pratat ännu en gång med sin mamma. Och det ska ju då ha varit i samband med att han lämnade tåget och klev av i Halsberg, vad jag förstår. Har jag kunnat läsa om er till i alla fall?
1: Ja, för jag vet att den här kvinnan på tåget också har sagt att hon hörde i samtalet som man tror är till Patriks mamma då att Patrik säger jag är i, jag är snart i Mjölby. Och det är ju vid det här samtalet när han sitter på sin plats då när han har fått låna hennes telefon. Så det kan jag ha visat på att han var lite förvillad kanske.
0: Ja, alltså hur långt är det från Halsberg till Mjölby ens? Är det inte en ganska bra bit liksom för att säga att man snart är framme?
1: Ja, jag tror att tågresa ungefär ligger på fyra-fem timmar någonstans. Oj. Ja, så han har ju ändå rest ganska länge innan det här. Och också så visste han ju att den här kvinnan som han hade pratat med också skulle ha av i Mjölby. Mm, exakt. För det hade de ju berättat för varandra. Så det känns ju konstigt också att han skulle ta fel på det på det sättet. För då borde han ju ha märkt att hon också skulle ha gått av. Mm, de hade ju dessutom bestämt att de skulle träffas upp i Mjölby, vad jag förstår, av för den här
0: kvinnan. Det står också i den här artikeln att Patrick och det här vittnet, den här kvinnan då, hade suttit själva i djurvagnan hittills för att den här kvinnan hade med sig en hund. Men i Hallsberg ska fyra killar i samma ålder som Patrik, ungefär då, det kan man inte veta men, gå på och satt sig runt honom. Alla fyra satt och kollade ner i sina mobiltelefoner tidigen. Och så har den här kvinnan sagt att han tyckte nog inte att det var så kul. Det blev för rörigt för honom då. Så där kunde man ändå se på honom att han tyckte var jobbigt, säger den här kvinnan. Och det är då, bara några minuter innan tåget ska avgå, som Patrik tar på sig sin svarta mössa och kliver av med bestämda steg, berättar den här kvinnan.
1: Nej, för jag tänker också så här att hon till en början kanske tänkte, för som jag förstår det så stod tåget still i typ så här 20 minuter. Och att hon kanske tänkte att han liksom skulle ut och ta luft eller någonting, men det är det ju liksom två minuter innan tåget går typ. Mm. Han har ju liksom haft
0: minst en kvart på sig att gå ut och ta luft.
1: Ja, så hon förstår ju att oj nu lämnar han ju tåget liksom. För jag vet att hon hade tanken på att hon skulle gått efter på Patrick men hon reste som sagt med en hund och det var två minuter till att tåget skulle gå. Så hon kände ju inte att de kunde lämna sin plats där. Och den här kvinnan och Patrik hade ju då
0: som sagt sagt att de skulle ses i Mjölby. Där de alltså då skulle byta tåg till Malmö. När den här kvinnan väl var framme i Mjölby så var det jättemycket folk. På perrongen tydligen. Det var så mycket folk att det inte gick att gå fram till den personen som hon tyckte liknade Patrik. Och så säger kvinnan så här. Jag försökte ju leta efter honom där. Och såg en person som hade en massa. Jag är inte säker men de var så lika. Jag försökte fånga blicken och att han skulle vända på ansiktet. Men han kollade i profil hela tiden så jag fick aldrig någon chans. Så jag kan inte vara riktigt säker. Men då har jag en liten fundering. Om Patrik nu då klev av i Allsberg vilket mm. han ju då uppenbarligen gjorde. Är inte det lite märkligt då att hon tror att hon ska ha sett honom i Mjölby?
1: Jo. Det är ju intressant för att som vi vet och som vi båda har läst ut så hans kort har jag aldrig använt efter att han har klivit av tåget i Hansberg. Så har han tagit sig dit så har han ju friåks som man säger. Med buss liksom till exempel. Ja eftersom att han aldrig vad man vet kör på tåget igen. För det finns ju övervakningsfilm på detta.
0: Ja dock så borde det finnas övervakningsfilmer på bussar och sånt också i och för sig. Så det borde man ha kollat upp då också. Eller kunnat ha kollat upp tänker jag. So
1: det svåra med såna här uh, övervakningsfilmer på både tåg och buss och så, det är att de försvinner, som jag har förstått det, alltså, efter 24 timmar. Oj. Så man måste veta liksom, direkt vad det är man ska kolla efter för de ligger inte kvar länge för de spelar in hela hela tiden. Så det är också... Alltså...
0: Då blir det lite svårt genast, tänker jag. Enligt manna också då som sagt så ska jag Anna prata till telefon med Patrik när han klev av på fel station. Men där någonstans ska Patricks telefon dött. Förmodligen kanske på grund av lågt batteri. Vad sa sitt telefon? De måste ju ha märkt någonting om de valde att gå ut i media så snabbt. Anade mamman oråd kanske?
1: Ja, alltså eftersom att de visste anledningen till, eller förutom att träffa sin familj så klart, Så var ju anledningen till att Patrik skulle komma hem var ju att han inte mådde bra. Så om han sa vart han var någonstans... På som man förstår det så trodde han ju typ att han var i Mölby. Eller att han slav var i Mölby. Vilket är ja. uttalande ändå. Ja, för som sagt att hon hade oro det tror jag. Eftersom att de visste att anledningen till att han skulle komma hem var en del av det var att han var deprimerad liksom. Eh, så kanske hon fick uppfattningen att han var på fel ställe, så kan det vara. Och därmed att bara, oj, vi han bort sig nu. Då måste jag ju göra någonting.
0: Ja, för förmodligen visste ju mamma vilken tid hon skulle vara framme, tänker jag. Så att hon hade väl koll på det. Och då fattade hon väl kanske att han var på fel ställe. Jag tänker också att jag kan gå igenom lite iakttagelser som har gjorts i samband med att snart liksom efter Patriks försvinnande. Tisdagen den 6 juni. Där här är alltså då, ja, vad kan det vara? En, och en halv vecka, isch efter att han försvann, såg någon en ung man sitta vid en busshållplats i Köping. Den unga mannen ska tydligen ha varit i dåligt skick. I efterhand insåg iakttagaren att synlamenten kan ha motsvarat Patrik Linfälts. Lördagskvällen den 10 juni ska några restaurangbesökare vid McDonalds skrapan i Västerås ha sett en ung man sitta och gråta inne på restaurangen och i efterhand har insett att den unga mannen synlament kan ha motsvarat Patrik Linfälts. På Facebookgruppen Hitta Patrik har tips influtit de senaste dagarna om att en ung man, fågnerbös och slitan ut sågs vid Stadtoil Hammarby-rampen i Västerås under tisdagen den 13 juni. Det har lett till att tiotals, kanske hundratals människor varit ute på olika platser i främst västra delarna av Västerås med under natten till onsdagen utan resultat. Då. Men gemensamt dock för de här samtliga iakttagelserna är att ingen med säkerhet kan säga att det är Patrik Linfeldt som de har sett. Ingen har heller gått fram till den personen de har iakttagit och pratat med vederbörande. Inte heller kontaktar polisen som man ska göra då vid tillfällen när läget är akut och personers liv och hälsa är eller kan vara hotade. Det gör mig or orimligt arg faktiskt.
1: Ja, jag har också lite iakttagelse det är samma sak där. Det är liksom ingen som har gått fram till personen de har sett. Nej, alltså okej okay, om man inte
0: vill göra det kanske. Det är ändå förståeligt. Men åtminstone ingen polisen. När man eventuellt ser en efterlyst person.
1: Ja, det tänker jag också. sagt, Jag köper som du säger att man kanske inte vill. Eller känna sig bekväm med att gå fram till någon så. Men att man ringer till polisen. Och håller ögonen på personen hela tiden. Under tiden man pratar med polisen. Jag har den här personen eventuellt framför mig.
0: Kom hit. Liksom. Eller Jag var på McDonalds och jag såg en kille. Som kan stämma in på Patrik Linfeldt. Jag vet inte var han är nu. Men jag, jag tror att han kan ha varit här. Till exempel. Då har man ju ändå en plats tänker jag.
1: Ja, precis. Men sen också att någon har sett någon som sitter och gråter. Eller jag vet inte om det är bara jag som har lite för mycket hjärta. Men alltså, att man inte går fram till en sån person. Bara fråga. Alltså det är en sån enkel fråga. Fråga hur är läget egentligen? Behöver du något? Det kan ju vara livsavgörande för vissa. För eh, Missing People gjorde ju inlägg när Patrick försvann och, och de har ju även gjort sökningar efter Patrick Men inte heller. De har ju liksom kunnat hitta någonting överhuvudtaget. Och de har ju fått in tips. Och även om de inte ledde någonstans så tänkte jag att det kan vara intressant att ta del av eh, några av dem i alla fall. Så de har ju fått in tips här bland annat att flera personer har gett tips om att de sett Patrik nära en tunnel i Halsberg. Många av de som lämnade dessa tips var helt säkra på att det var Patrik de hade sett. Och det är också, som du säger, intressant att ja, då ringer man Missing People istället. När sa du att det var? Hur långt efter hans försvinnande? Jag vet, jag vet faktiskt inte tidsmässigt men alltså som jag har förstått det så det var bara någon dag efter att han försvann liksom. Och också att de säger att de är helt säkra på att det var han. Och de hade inte gått vidare med
0: den informationen förutom till Missing People?
1: Nej, precis. Det är det som är frustrerande här också att ringa polisen direkt. Åh, oh. ja oh, man blir så... Ja, jag vet. Jag blir också, när jag läste det, jag blev också arg alltså.
0: Om. Människor, 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 säger jag bara.
1: Civilkulanskänning. Höll ni? Verkligen. Och ett annat tips som också kom från flera personer. Är att de har sett Patrik i Göteborg två veckor efter hans försvinnande. Det. Ett av tipsen därifrån kommer från en tågvärd som har sagt att hon har pratat med Patrik själv. Att personen upplevdes som förvirrad. Den här tågvärden hade nämnt någonting någon hade pratat i förhör som även föräldrarna då fick ta del av sen. Då hon hade nämnt någonting som gjorde föräldrarna helt säkra på att det var Patrik det handlade om. De var så säkra på det att de själva åkte till Göteborg för att leta efter Patrik. Dock som sagt utan någon framgång då. Den här personen som jag förstår i den här tågvärlden den här personen i alla fall ringt både Missing People och polisen. För att den personen har ändå stått och pratat med den som hon tror är Patrik. Men det är också intressant vad var det hon nämnde som gjorde att föräldrarna bara det där var Patrik. Det har man tyvärr inte fått veta. Det hade varit väldigt intressant att veta. För som sagt att de liksom var så säkra att de själva åker till Göteborg för att leta. Då är man ganska säker. Men det finns ju också lite saker som jag i alla fall tycker är lite konstigt med det här tipset. Och det är alltså, det här tipset kommer från en tågvärld. Alltså var Patrik ombord på något tåg eller pratade hon med honom någon annanstans runt det tåg. Alltså det kan man ju anta då. Och då den första grejen som jag tycker är lite märklig här. Om personen upplevdes som förvirrad, som hon säger då... Varför spenderade man liksom inte mer tid med personen för att få en bild av vad som har hänt? Att man inte tar sig liksom den extra tiden att... Okej, okay, med sätt dig i här så ska vi försöka lösa situationen. Vad är det som har hänt? Den andra saken. Mm. Såg tågvärlden kanske inte på en, Alltså för det blev ju väldigt stort mediepådrag kring Patrik när han försvann. Så har liksom inte tågvärlden sett på nyheterna. Eller på Facebook- eller på Missing People och liksom kunna direkt känna igen att det här är han. Nu menar jag inte att alla sitter klistrade liksom i Facebook. Men han fick väldigt, alltså det står i tidningar och så. Mm. Hur mycket som helst. Ganska svårt att missa. Och sen är det ju det som vi pratade om lite innan. Att det finns ju kameror på stationer också. Också tåg då. Om de nu misstänkte tidigt efter det här samtalet hade hänt. Att det var Patrik hon hade pratat med. Varför går man inte igenom kamerorna? Helt är också, Ja, men vad fan Man tappar. Ja. Jag om mänskligheten ibland. Ja, för att den här personen reagerar ju direkt på att det här kan vara Patrick. Och mm. även om man har det här tidsspannet på att övervakningsfilmer försvinner, så då. Alltså, det här händer ju ett tidigt skede. Kolla på dem direkt. Vad fan. <laughs> ja, det var Ja, alltså när man ser det här utifrån så blir man så frustrerad bara för det känns som det är så mycket mer som hade kunnat göras.
0: Ja, det känns som att det var otroligt mycket som missades liksom. Som vanligt, så där har vi sett på innan du och jag. Mm, har vi? Ja. Det känns som ett väldigt det mycket genkänningsfaktor här, ja. Genomgående grej liksom i alla fall, vi drar upp känslor som på ett eller annat sätt. Exakt,
1: men sen också hela den här tågvärldsgrejen då om vi går tillbaka till det. Det är ju väldigt mycket utrymme för ännu en fråga nu. Hur tog sig Patrick till Göteborg? Hans, hans kort eller telefon har inte använts sedan han försvann. Och det första jag kan tänka då är okay, att han kan ha lyftat med någon. Men fortfarande, om det här är två veckor efter att han försvann, gjordes den ejaktlagelsen. Och han kan inte ha varit i bra skick. Två veckor i samma kläder. Han har inte använt sitt kort, han har inte använt sin telefon. Man kan inte vara i bra skick och då reagerar man på det.
0: Och efter två veckor bör man och ska man ha sett någonting om den här killen. Det tänker man ju i alla fall. Så att han obemärkt går förbi människor två veckor efter att han har försvunnit, det tror inte jag är ett skit på. Alltså, ursäkta. Det
1: tror inte jag heller. Det finns alltid någon som kommer reagera, alltid. De här iakttagelserna som jag pratat om, alla de är så himla, som ni märker, väldigt frustrerande.
0: Ja men alltså på tal om de här övervakningsfilmerna som man tycker borde finnas lite överallt då, när vi ändå är mm. inne på det så finns det ju faktiskt en släppt övervakningsfilm från den här dagen när Patrik klev av i Halsberg som de gick ut med då att det här är Patrick men har man sett den videon så ser man att kvaliteten är ju inte 10,80 direkt så det här är ja, två det, är det, skulle, det skulle kunna vara precis vem som helst om man säger
1: så det enda som jag tänker att man kan koppla till att det faktiskt är patig. Det är ju alltså, till största del den här kvinnan på tåget då. Hon är ju den enda egentligen som har lagt märke till honom och att han blivit av. Så här säger i alla fall polisen om
0: den där övervakningsfilmen som ligger ute för allmänheten att titta på fortfarande. Om man skulle vilja, vi kan ju länka den också, tänker jag. Polisen och de många frivilliga fick förstärkning av helikopter och kundpatruller, Men inga spår hittades. Det visar sig... Att övervakningsfilmen från Halsbergs station var av så dålig kvalitet. No chic kör. Sure Ingen annan film därifrån har hittills givit resultat.
1: Ni, kan ju, ni som lyssnar ni kan ju tänka er så här när vi dyker ner i allt där, hur galna vi är där blir där. Mm. Efter hundra avsnitt. Det är ett underligt att man har ett hårddåk var på
0: huvudet, kan jag inte säga ibland. Det är det verkligen. Det är lite den nivån ändå.
1: När Patrik inte dök upp vid tågstationen i Malmö så försökte föräldrarna till en början hitta en logisk förklaring på varför han inte var där. Kanske var det fel tåg de stod vid eller att Patriks tåg kanske var försenat. Det är ändå ganska logiska saker liksom.
0: Mm, pratar vi var i så. Absolut.
1: Exakt, då vet man aldrig. Så de väntade och försökte kontakta Patrick men fick ju inget svar. När klockan blev två på natten- och de inte hade fått ett enda livstecken från Patrik- så blev de ju väldigt, väldigt oroliga, som man förstår. Och det var ju i samband med det här som de anmälde honom. Som... Då ska vi se.
0: <skratt> goda nyheter från Ikea. Nu är det bekräftat att fler än tusen produkter- har fått nytt lägre pris. Som till exempel soffor, skåp, stolar,
1: ljuskällor, sängkläder- kuddfodral, bord, vaser, köksredskap, byrå- Vill du ha fler goda nyheter- Välkommen till IKEA. och IKEA.se. Apple
0: Pie, Liten Lesk, Tasty Cheese, Chili Cheese Tops, Tasty Chicken Burger, Mellanpommes, Hot Wings, Mac Vegan, Dubbel. Just nu har vi massor av grymma deals. Till exempel en cheesebörjare för bara 15 spänn på McDonald's. Mm, fritidshus, fritidsboende, sommarställe, sommarhus, multorställe eller sommarstudio. Oj, hej! Välkommen till senaste nytt från påsklådautoriet. Nu har du alltså chans att vinna din egen sommarstuga någonstans i Sverige. Om du uppgraderar din postkodlott till premium. Upplev mer och få fler vinstchanser. Köp din lott på postkodlotteriet.se och uppgradera till premium. Åldersgräns 18 år. Kontakta stödlinjen om du eller någon anhörig spelar för mycket.
1: Försvunnen och polisen påbörjade sin sökinsats snart.
0: Patrik hade också med sig på den här resan två väskor, vad jag förstår. Och några av hans tillhörigheter påträffades dagen efter försvinnandet på en plats norr om Halsberg. Om han då eller någon annan har lagt dem där är okänt, det kan man inte svara på. Man hittade hans väskor som han ska ha med sig, men plånbok och telefon ska vara varit borta, som han då förmodligen hade med sig. Väskorna ska också ha hittats på olika ställen. En på måndagen efter att han försvann och den andra på ett annat ställe på tisdagen efter att han försvann. Märkligt kan jag tycka om man själv skulle ha lämnat väskan nummer ett på ett ställe, gått vidare utan den för att sedan lämna nästa väska dagen efter. En av de här väskorna ska ju också ha innehållit hans dator, där kan ju den här kvinnan, vitt då, som såg att han mm. har sin dator, fortfarande låg kvar i väskan. Vilket då tycker jag minskar ju möjligheten för ett eventuellt personrån åtminstone.
1: Ja precis för vad man kunde se på de här väskorna så alltså det var ju ingen av dem. Alltså var, ingen har ju liksom försökt ta sig in i de här väskorna. Och därmed så uteslöt ju som du säger polisen att det var, handlade i alla fall inte om ett rån. Patricks föräldrar gick dock emot det där väldigt hårt för att de menade på att Patrick aldrig skulle lämna sin dator i en väska så där mitt i ingenstans. Så vad de menar med det antar jag är att han liksom har utsatts för något, form av brott? Ja, så kan det ju absolut vara, tänker jag.
0: Jag tänker också att eftersom han tog med sig plånboken, borde han i något tillfälle ha blivit hungrig någon gång och därför använt sitt bankkort. Men hans bankkort har ju som vi vet då aldrig använts efter att han försvann. Och jag kan också läsa här i en artikel på VLT som lyder så här. Då ställer de alltså en fråga här. Har hans bankkort rört, Har han ringt från någon mobiltelefon? Bankkortet är inte rört. Någon mobiltelefon har heller inte använts. Det är ju såklart inget gott tecken. Hade han före försvinnandet tagit ut stora summor kontanter? Nej, det hade han inte. Det enda vi vet, det enda som är säkert- är att Patrik Linfäls steg av tåget i Hallsberg den 22 maj klockan 14.45. Därefter har ingen säker iakttagelse gjorts. Så det är det absolut enda man vet- med säkerhet att han steg av det där tåget klockan
1: 14.45. Du vet också att polisen slutade egentligen leta efter honom i juli 2017, alltså samma år som han försvann. Och det är egentligen helt enkelt i brist på spår, bevis. Alltså det finns ingenting att hämta. Väldigt frustrerande dock att hon slutar leta oavsett, tycker jag. Så klart är det frustrerande.
0: Flashback är ju en hemsida som ofta är fullt med skit bokstavligt talat. Men just vid för personens försvinnande så är det faktiskt 90% procent i alla fall. Väldigt, väldigt seriösa och kloka kommentarer Och ändå säga.
1: Man kan ju verkligen sålla ut trollen från folk som faktiskt menar allvar med sina kommentarer.
0: Mm, det kan man ganska lätt. Och det här var ju ändå en flashback-tråd på ja, 180 kommentarer typ, trådar. Så det fanns inte på kan man säga.
1: Så om någon också är också sugen på att gå in och läsa så kan vi länka flashback
0: i alla fall, då har jag hittat en kommentar då på den här flashback om Patrik som hörde ett telefonsamtal på ett tåg. Och den här människan skriver alltså så här. Jag kan kanske inte tillföra så mycket till tråden men genom ett märkligt sammanträffande har jag en ytlig insyn i Patriks moende de sista dagarna innan försvinnandet. Den 21 maj, det är alltså dagen innan Patrick försvann, åkte jag pendeltåg i Stockholm och råkade överhöra ett telefonsamtal som en person i sätet bakom mig var involverad i. Min medpassagerare uttryckte sin oro för en person som han hade träffat under helgen och vad jag uppfattar som ett musikkonvent eller orkestersammankomst. Henne sa vid ett tillfälle personens hela namn och det var Patricks. Några dagar senare läste jag en tidningsartikel om hans försvinnande och förstod att det var samma person som det handlade om. Jag minns inte hela samtalet men medpassageraren försökte ordna så att någon eller några personer boende i Falun skulle hålla Patrik under uppsikt eftersom han verkade dåligt. Som jag förstod hade Patrick haft långa samtal med olika personer på sammankomsten och genom detta delades oron av flera. Möjligtvis är den en efterhandskonstruktion från min sida men jag uppfattade det som att Patrik berättats för olika personer vad de betydde för honom etc. vilket jag tolkar som ett avslut. Så jag tror inte att det finns anledning att betrivla de uppgifter om Patriks psykiska ohälsa som tidigare framkommit. Så står det i den kommentaren. Och det är ju lite oroväckande då, tänker jag. Ja,
1: väldigt oroväckande tycker jag. Det här med att Patrik ska
0: ha berättat för flera olika personer vad de betydde för honom.
1: Ja, mm, det känns ju väldigt mycket som ett avsked. Det hade jag också
0: tolkat lite som ett avsked. Så jag tror ju verkligen att han inte mådde bra. Från det hemska till en annan artikel på Omni så hittades ju spår efter en försvunnen svensk person i Belgien. 2019. Det här är väldigt intressant. Lyssna här. Den avlidnes DNA matchades med Patricks DNA. Enligt tidningens källor är dock DNA-profilen i så dåligt skick, och det går därför ännu inte att bekräfta eller dementera att det är Patrick som hittat stöd. Det var ju dock inte Patrik. Men hur falska kan DNA indikera att det kunde röra sig om samma person om det nu inte var Patrik?
1: Men vad? I konstigt Nu är inte vi några så DNA-experter här. Nej, men har inte alla människor olika DNA? Eller? Det har ja, vi ju. Det är det som gör oss unika.
0: Vi är så unika. Mm, eller har jag ett DNA som
1: delvis känna någon annan med,
0: med någon i Kina,
1: till exempel? Det hoppas jag verkligen inte. Om den personen fuckar upp, alltså, nej. <laughs> nej, men ja, jättekonstigt bara. Ja, det är faktiskt jättemärkligt. Det får man ändå säga. Ja, det var bara en liten
0: så här, side track som jag ville nämna ändå. Ja, det är ganska viktigt att nämna tycker jag. Och nästa grej är ju då att Patrik faktiskt död dödförklarades den 8 september 2022. Ingen kropp har hittats men han har ändå plockats bort ur liksom, registrerna och sånt. Nu kommer vi också till något väldigt intressant. För den 4 mars 2023 i år alltså. Det här är alltså mer än sex år efter att Patrik försvann. Har likhundar i ett kalkbrott. Mellan Kumla och Halsberg, markerar spår av mänskliga kvarlevor. Men trots det har polisen avbrutit sökandet efter Patrik. Patriks pappa Jörgen säger Vi har fått tjata på polisen att söka där hundarna markerat, Och där polisens hundar dessutom också till slut markerade. Ändå avbryter de sökandet. De säger att de inte har resurser. Att det är väldigt djupt på platsen. Och att mycket dumpade föremål och dålig sikt gör det riskfyllt att dyka vidare där. Så. Ingen vet alltså om det är Patrik som ligger där.
1: Men Jag bara suckar som. Alltså, ja. Som så många gånger för blir väldigt frustrerad här. Det blir man mig alltså. De kan hålla på att prata om att de inte har resurser och hit och dit, men alltså, det här är kanske det närmsta spåret de kommer. Patrick, mm, Alltså det är lik hundar som har markerat
0: kvarlevor, mänskliga kvarlevor i det här kalkbrottet. Som dessutom ligger mellan Kumla och Halsberg. Det är typ 41 minuters promenad halva den vägen. Alltså det är inte omöjligt att Patrick skulle kunna gå i
1: 40 minuter. Verkligen inte, och även om det inte är Patrik så är det fortfarande en människa. Exakt. Det handlar om. Ja, då tar man sig tid, då tar man sig resurser. Ja, jag tycker
0: det faktiskt. Men det kanske är lätt för oss att säga som inte jobbar med det, jag vet inte. Men det är väldigt frustrerande i
1: alla fall. Ja, klart. såklart det är säkert svårt eller jättelätt för oss att sitta och säga så här. Men när man ser det utifrån, man kan inte bli annat än förbannad alltså.
0: De säger ju då också här att det är dålig sikt och jäda, jada, jada. Jag kan ju lägga upp en bild från det här kalkbrottet med en dykare- bara för att ni ska få se om det nu ser ut att vara så dålig sikt till exempel. Mm. Så det ligger också i beskrivningen. Det kan titta på. Väldigt frustrerande som sagt. Jag tror inte att det mm. är den enda avsnitt vi har gått hit i sådana här podden som inte har lämnat mig frustrer frustrerad.
1: Jag tror inte de heller det faktiskt. Antingen så har det varit såna här saker eller så har det varit saker som man inte kommer få svar på. Typ oh, förklarliga ljud liksom. Om vi ska prata lite teorier då, vad som kan ha hänt med Patrik. Eftersom att Patrik själv har berättat att han var deprimerad så finns det en teori om att Patrik har fått någon form av psykos och därmed gått av tåget och ja, försvunnit iväg någonstans helt enkelt.
0: Där skulle jag också, om jag bara får flyga in, kunna förklara varför han sa till sin mamma att han snart är var i Mjölby, eller vad han nu sa, när han inte var i närheten av Mjölby.
1: Nej, för det är ju ändå ett tecken på någon form av förvirring som vi sa innan. Så den teorin känns ju ändå, ja ah, så kan det väl vara. Ja, alltså eftersom att hans väskor så hittades i skogspartier där, Så han kan ju ha villat bort sig i skogen jag att och inte tittat ut. Och jag vet också att det finns, alltså den teorin som det pratas allra mest om både på Flashback men också andra forum och så. Och det är ju att Patrik skulle tagit livet av sig. Men den
0: här skogen där hans eh, ena väska hittades... Har den skogen genomsöts, tänker man ju då. Eller man tar ju där för givet.
1: Vi har tagit saker för givet innan här som absolut inte har tagits för givet. Mm. Det är polis va? Men ja. det antar man ju verkligen om det har hittats väskor till och med. utspridda sig vi antar att den här teorin om att han skulle ta ett liv alltså, den kom ifrån att han var deprimerad. Och det är egentligen en ganska enkel slutsats att dra ifrån den informationen. om man kopplar ihop det med det här telefonsamtalet som den här människan
0: på flashback blir vittna till. Där Patrik då ska ha gått runt till människor som sagt och berättat hur mycket de betydde för honom och sånt. Ja, och man ihop det tillsammans med hans depression och eh, psykiska mående så känns ju självmord inte jättelångt bort. Tyvärr.
1: Nej, precis. Det är den som gör att man blir lite sådär. Ja, det är väl egentligen den teorin som jag själv tror. Fortfarande, även om han har tagit livet av sig. För som det verkar då så har han ju rört sig någonstans i skogen. Så, han, han, så hans kropp finns ju fortfarande någonstans. Kanske ett kalkbrott mellan Kungla och halsberg, kanske? Ja, sen vet jag också en teori, alltså en teori kan ju vara att han har lyftat med honom. Ja, alltså att det har hänt någonting där, att personen kanske inte var så trevlig som Patrick först trodde man vet alltså, ingen vet någonting och det är ju det som är grejen med alla de här fallen var det ingen som vet någonting
0: nej och det är svårt också att skuta in i en psykiskt eh, deprimerad människas hjärna också vi har ju inte en aning om vad som rörde sig i hans huvud när han klev av på fel station
1: nej precis man har ju ingen aning för det du såg ut i hans huvud det kanske var jätterörigt för han och han kanske var jätteförvirrad som folk har uppgett att de har sett honom vad tror du själv har hänt? Ja, som jag sa, den lättaste slutsatsen att dra är att han har tagit ett livs av sig. Vad tänker du? Ja, alltså jag är nog inne på samma spår, tror jag. Jag
0: tycker ju att de ska fortsätta att utforska det här kalkbrottet, helt enkelt.
1: Precis, vi pushar för det här nu. Mm, verkligen. Alltså det som jag tycker är jättefrustrerande med hela det här, det är att han... Om han var deprimerad då han skulle hämta sina föräldrar. Alltså för hans föräldrar, de hade säkert kunnat hjälpa honom på något sätt.
0: Ja, på något sätt åtminstone.
1: Alltså han var några timmar ifrån sina föräldrar.
0: Nu är det ju såklart kanske tyvärr väldigt svårt att hjälpa en psykiskt sjuk, deprimerad människa. Men på något sätt kan man ändå hjälpa. Liksom.
1: Man kan ju inte få bort de här demonerna, men man kan ju ändå på finnas där liksom på något sätt och, och försöka förstå honom, alltså, få honom att förstå att han inte är ensam i alla fall. det måste ju vara fruktansvärt att vara en familjemedlem
0: som, som inte har en aning om vad som har hänt med sitt eget barn det går mm. inte ens att föreställa sig det har du något mer du vill tillägga i det här fallet för annars har jag en liten grej jag bara vill ta upp här
1: Eh, nej det tror jag inte det skulle jag nog fått med allting som jag vill säga Har du någonting som du vill typ nej jag tror inte det jag bara hoppas eh, återigen då
0: att de fortsätter att kolla det här kalkbrottet helt enkelt för jag det skulle mycket väl kunna vara Patrik som ligger där en promenad på 40 minuter liksom det är inte omöjligt
1: och som sagt i våra öron och ögon det ska bara göras helt enkelt ja de är fan bara ja bara gjort.
0: Ja, sen vill jag bara lite snabbt nämna Matilda-fallet som vi pratade om för några avsnitt sen. Det har ju varit otroligt påtryck om det här fallet, att, de vill ha en, att, att ni vill ha en uppdatering om mitt telefonsamtal med polisen, med mitt tips och säger sen. Alltså, bara lite kort för att stilla och kanske boosta folks nyfikenhet så har vi fortfarande inte hört någonting nytt. Men att vi tänker inte sluta forska och snoka i det här. Och vi minsta lilla konkreta uppdatering som meddelar vi såklart det till er. Vi är ju en del av oss. Men jag håller fortfarande lite kontakt med Matildas farmor. Så blir det någon uppdatering som är lite mer intressant än den här så delar vi med oss som sagt av det. Det tycker jag låter jättebra. Nej men då om vi inte har någonting mer att tillägga så tänker jag att vi avrundar det här avsnittet. Och vill ju såklart säga tack för att ni lyssnar och har fortsatt att lyssna. Och vi hörs i nästa avsnitt och återseende. Vet du något om fallet? Eller har du någon form av information som kan leda till att personen hittas? Ring 114 14. Du har nyssnat på Mystiska fall
1: med mig Malin. Och mig Sofie.